0: Podcast Blanco. El audio digital de la IAP. Cuando un libro blanco se transforma en un podcast blanco, aparecen ideas innovadoras, conversaciones disruptivas, brillantes ejemplos y sorprendentes propuestas. Millones de dispositivos interconectados con el audio como interfaz principal de conexión. Un crecimiento exponencial de la industria en los últimos años, COVID incluido. Las marcas en busca de su voz y identidad sonora, ahora más necesaria que nunca. Nuevos formatos, jugadores, mediciones. El audio digital está en plena revolución. Soy Juan Corrales de Flyabit. Bienvenidos al capítulo 4 del podcast blanco del audio digital de la IAB. La revolución de la voz. Hola a todos, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast blanco del lado digital de la IAB y hoy vamos a hablar nada menos que de la revolución de la voz y para ello vamos a contar con dos grandes conocedores del tema, dos eh, primeros espadas como son Fernando Cano de h -Voice y Roberto Carreras de Boikers Hola Fernando, hola Roberto, lo primero... Hola, tal, ¿cómo, ¿Cómo estáis? Eh, pues lo primero, presentaros un poco, eh, a ver, Fernando...
1: Bueno, yo soy Fernando Cano, como dice Juan, soy managing director de H-Voice, de la unidad de, de división de voz y de interfaces conversacionales de, de ABAs. Y bueno, desde unos años atrás estamos dando solución a todo el desafío que supone la voz a los a clientes de Avas.
2: ¿Qué tal? Yo soy Roberto Carreras, eh, soy fundador de Boikers, y igual, desde hace tiempo trabajamos en el mundo de la conversación en torno a todo lo que tiene que ver con audio y con
0: inteligencia artificial conversacional. Fernando, Roberto, ¿qué es esto de la revolución de la voz y qué tiene que ver con el audio digital?
1: Eh, Tiro yo, Robert. Vale. Desde nuestro punto de vista, eh, la, más que la revolución, nosotros eh, preferimos llamarle la evolución de la voz porque la, la revolución se inició hace miles de años cuando eh, una persona le dijo a otra a través de un comando de voz algo y esa persona lo hizo y se produjo una acción. O sea, lo que ha pasado ahora es una evolución eh, que la tecnología nos ha permitido eh, convertir la, la voz en, en un nuevo paradigma de comunicación entre las marcas y los, y los usuarios. Es la primera vez que las marcas y los usuarios van a poder tener una conversación real y es la primera vez también que... Eh, eh, que él, vamos a poder hablar con la tecnología. O sea, la voz se va a convertir en la puerta de entrada de cualquier tecnología y el nexo de unión entre todas y cada una de ellas. O sea, tú vas a poder manejar diferentes tecnologías a través de, de, comandos, de, de comandos de voz. ¿no? Y nada, es eh, está considerada como la quinta gran ola de disrupción digital en los últimos 20 años, a la altura de la creación de Internet y de la aparición de los smartphones. Y, y bueno, pues nos está llevando a otra, a otra era, ¿no, Robert?
2: Sin lugar a dudas, la verdad, lo que estamos viendo a día de hoy no es un paradigma completamente nuevo para todas las personas que, que trabajan en el mundo del marketing, de la publicidad, de la comunicación y todos aquellos que consumen las marcas que estas personas crean, ¿no? porque estaban muy acostumbrados a trabajar en entornos visuales a través de contenido, a través de publicidad, a través de, eh, de ecosistemas donde el logotipo ¿no? y lo visual tiene un peso importantísimo y lo que sucede cada vez más no es que lo digital... Eh, está haciendo crecer exponencialmente territorios nuevos para las marcas ¿no? como son toda la parte del audio que es mucho más que podcast y luego toda la parte que, de, como decía Fernán, eh, de la parte de tecnología de voz inteligencia artificial conversacional que también es mucho más que al final lo que estamos todos acostumbrados ¿no? que solamente hablamos de voz eh, y entendemos lo que tiene que ver con Alexa o Google Assistant y hay mucho más ¿no? porque todas las tecnologías que interfieren para que Alexa o Google Assistant sean una realidad, son tecnologías que, o bien juntas o, mejor aún, por separado, podemos aplicar en nuestro día a día,
0: ¿no? Claro, esto es un poco lo que, lo que en el mundo anglosajón llaman el voice first, ¿no? O sea, un poco ese, eh, si entiendo bien, o sea, ese, ese universo. Claro, la, el mundo está interconectado, eh, todo es digital, eh, hay miles de millones de dispositivos, eh, las personas, pues estamos... Eh, bueno, a través del mundo digital, a través de los dispositivos, nos conectamos, nos comunicamos, hasta ahora fundamentalmente era una interfaz efectivamente mm. gráfico, pero estaba sobre todo el teclado, ¿no? O sea, utilizaba el teclado, ya de repente como que vamos a utilizar la voz, y claro, esas las implicaciones que tiene en todo es, es, es brutal. Y, 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 y cómo cambia, eh, digamos lo que sea, el, claro, los ecosistemas digitales de las marcas también, eso, eso tiene que ver con la voz, hay cosas que van más allá de la voz, eh, eh, porque también es el sonido. ¿Cómo cambia claro, todo eso? Ahí.
1: Ahí es interesante porque has dado una serie de claves, Juan, en, en lo que acabas de decir. En primer lugar, la interconexión. O sea, nos vamos a un entorno totalmente interconectado donde eh, la mayoría de los dispositivos del hogar y de fuera lo de fuera del hogar van a tener interfaces eh, conversacionales con las que nos vamos a poder comunicar eh, de una manera eh, natural. Se trata mucho de eficientar un poco la experiencia del usuario. O sea, para el usuario es muchísimo más fácil eh, emitir un comando de voz porque es natural para él. O sea, nosotros nos educan desde que somos pequeños a pedir las cosas a través de, a través de la voz. Entonces, esa eficiencia que, que, que viene dada por la naturalidad de, nuestra, de nuestro proceso a la hora de comunicación, hace que la conexión con este entorno eh, ultra hiperconectado en el hogar y fuera del hogar sea muchísimo más fácil. ¿no? Y otra de las claves que decía antes eh, Robert, que es súper interesante, es eh, todo el mundo se va a Alexa y a Google Home cada vez que oye hablar de, de voz. Eh, y desde nuestro punto de vista, yo creo que Robert y yo estamos en la misma línea de discurso, eh, la voz trasciende al dispositivo. La voz eh, va a formar parte de, de muchos más puntos de contacto de lo que puede ser un, un Smart Speaker o, o Alexa o Google Home, ¿no, Robert?
2: Sin duda, ¿no? Al final yo creo que, como bien dices, la voz es un espacio de relación, ¿no? Y, y como tal, nosotros como personas entendemos en la, cuando conseguimos hablar con alguien, efectivamente lo estamos haciendo principalmente con personas, ¿no? De forma natural siempre lo hemos hecho así. Que... Un aparato a día de hoy tenga la posibilidad de que yo le pueda hablar con voz y no solo como dices Alexa, sino el televisor, el, el smartwatch, eh, los auriculares, ¿no? eh, cada vez más dispositivos permiten que yo les pueda dar órdenes por voz y que ya no solo en eso, sino que poco a poco esa experiencia vaya siendo cada vez más natural, pues eso abre un espacio muy nuevo desde ¿no? el punto de vista de que al final nosotros entendemos que ahí hay algo más que un dispositivo, no hay alguien con quien yo me relaciono, ¿no? entonces es un viraje interesante. Desde el punto de vista de la creación de marca, al final, en torno a que, bueno, estábamos muy acostumbrados a comunicar de una forma muy unidireccional, muy broadcast, llegaron los digital y las redes sociales y, bueno, ha metido cierto grado de interacción, eh, no creo que tanto como lo que viene, ¿no? Al final, a día de hoy, con la voz, la interacción ya es un tú a tú, 24/7, ¿no?, entre tú y tu, entre tu marca y, y un cliente. Eh, da igual el dispositivo, puede ser un bot en Twitter, puede ser un bot en WhatsApp, puede ser una skill de Alexa, puede ser lo que sea, eh, pero al final estás permanentemente conversando, ¿no? Entonces eso al final no es algo táctico, sino que es algo que se debe trabajar también desde el punto de vista estratégico, igual que la marca se trabaja estratégicamente en otros ecosistemas, ¿no? Cada vez hay más gente usando estos dispositivos, cada vez hay más gente consumiendo audio online, y audio online, reitero, no es solo podcast, eh, pues hay unos ecosistemas enormes, ¿no? Al final igual que en 2008, ¿no? cuando empezábamos a trabajar toda la parte de redes sociales y demás, eh, gente que hoy llegamos a ir muy incipiente también, ¿no? eh, se, en aquella época, ¿os acordáis? Era on u off, ¿no? Hacemos cosas on u off. No, a día de hoy ya no se tienes... En, vamos, ni siquiera te haces esa pregunta, ¿no? En la mayor parte de los casos. El mundo conversacional, a día de hoy, es una alternativa, una opción. Yo estoy seguro de que pronto ya no será, ¿no? Que será como el on-off y conversación, ¿no? En todas partes tiene que haberla, porque al final... Eh, te puedes llevar la conversación, como habéis hecho, por ejemplo, desde h no a un movie en exterior y poder conversar con él y eso es muy digitalizado, ¿no? un digital total, pero te puedes llevar la conversación a un bot en WhatsApp o a cualquier otro territorio, con lo cual al final es, eh, eso es lo que realmente importa, ¿no? que no es algo táctico, sino que cada vez más... Cómo la marca se relaciona con las personas en estos entornos eh, conversacionales, ¿no? Tiene como mucha relevancia.
0: Claro, pues desde el punto de vista de la marca el reto es brutal, decir, porque las personas eh, no es que no nacemos hablando, pero sin duda eh, pues es, el, es la forma de comunicación más natural que tenemos, como decía Fernando, para los dos va a ser fantástico, para las marcas supone un, un reto brutal, es decir, no solamente es que las marcas tengan que tener voz, sino que tienen que entender y tienen como decís, tienen que conversar, y eso implica en todos sus puntos de contacto tener ese elemento también, ¿no? esa, esa visión global y lo que tú decías, de repente eh, ahora estoy hablando, pero por otro lado, pues a lo mejor eh, tengo, una, tengo una respuesta que es, eh, que no es eh, hablado en un entorno digital, sino que se ha hablado en un entorno telefónico, o es por texto, o es una comunicación diferente, que sea por email, como fuere. eso implica también, pues, muchos retos en cuanto a, a tener nuestra esa visión, esa identidad, ser capaz de conversar, ser capaz de, de tener una, una visión en el tiempo de la relación con el cliente, claro, es eso, ¿cómo lo cómo lo veis? ¿Cómo lo planteáis?
1: Las marcas, yo creo que no solo van a tener que mapear todos aquellos puntos de contacto donde van a tener que tener una conversación o van a querer tener una conversación con, con sus usuarios, eh, lo que decíamos antes, el convertir ese ecosistema digital en, en conversacional, eh, sino que además va a tener, eh, Robert, Robert habla, fíjate, eh, y yo creo que hay que, que, que incidir mucho ahí en la conversación, no es solo voz. Es la conversación que las marcas van a tener eh, con, con sus usuarios, ¿no? O sea, las marcas van a tener esa conversación en función del contexto que tenga el usuario. El usuario es el que va a marcar qué tipo de conversación quiere tener contigo. O sea, si eh, su contexto es en el hogar o si es su contexto es en, en el coche será por voz a lo mejor, pero si su contexto a lo mejor es, está en el trabajo está en otro lugar, va a ser por texto. Entonces, eso va a condicionar cuál es el formato a través del cual se van a relacionar se va, va a dar esta conversación, cuál va a ser el punto de contacto dentro de ese ecosistema digital, lo que decíamos, mapear eso, esos puntos de contacto que puede ser la web, a través de, de un voice bot, un chat bot, como decía Robert, puede ser en WhatsApp un, un bot, puede ser en Twitter, en Facebook y por último a través de los dispositivos. O sea, vas a poder hablar con cualquier dispositivo que tenga un altavoz y un micrófono y eso lo que haces es, es extender muchísimo más el, el, los puntos de contacto. Pero más allá de eso, eh, lo que decías tú, Juan, tienes razón, las marcas van a tener que hacer un esfuerzo en convertir sus contenidos en conversacionales. Ahora mismo, a día de hoy, todas las marcas han diseñado sus contenidos para ser eh, leídos y no leemos como escribimos ni escribimos como hablamos. Con lo cual, yo creo que el reto de las marcas está en es convertir en esos contenidos en conversacionales y ofrecer una conversación lo más fluida y real posible con sus usuarios.
0: ¿Y qué tecnología hay detrás para hacer que eso sea posible? de o sea, un contenido fundamentalmente unidireccional, que es como son la mayoría de los contenidos que hay hoy en día, a que sea un contenido conversacional, interactivo, en fin, con todas las características que estamos ahora mismo eh, hablando. ¿Qué hay detrás?
2: Hombre, yo creo que como en todo hay creatividad, ¿no? Y eh, más allá de la tecnología, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? Si estamos en este foro, es lo que hay que resaltar al final, ¿no? Más allá de la parte tecnológica. Eh, que también sin una buena experiencia y un buen diseño, ¿no? al final de la experiencia como tal, sea conversacional, sea multimodal, es decir, aquella que mezcla lo conversacional con la imagen, sea eh, a través del lenguaje, sea a través… No, eh, eh, la clave está en cómo construimos eso, eso es, también es fundamental. También, importantísimo, es en la personalidad que dotamos eh, a la marca no en estos entornos. Nosotros como humanos estamos acostumbrados a, a charlar con personas, no con marcas ni con máquinas, ¿verdad? Entonces, de forma innata, nos hacemos inconscientemente en cuestión de milisegundos siempre idea de la persona que está al otro lado cuando escuchamos una voz, con lo cual a cualquier voz le asignamos una personalidad. ¿Y qué pasa? Que de repente lo que estoy viendo y mucho en general es que al final son los equipos bueno, más creativos a lo mejor, que se van a un punto, quienes asignan personalidad en función de cosas o de ideas subjetivas. ¿no? Entonces yo creo que hay un componente importante de creatividad, pero hay un componente importante también que tenemos que dotar de, eh, de objetividad ¿no? y de cierta eh, ciencia a los procesos cuando ya no solo construimos la interacción del lenguaje ¿no? y de la conversación, sino también cuando construimos nuestra marca o, mejor dicho, cuando transformamos nuestra marca en persona. ¿verdad? Esos son dos focos que creo que son muy importantes y a veces se olvidan. Y por otro lado, como decía Juan, eh, la parte tecnológica. Detrás de todo esto hay mucha tecnología, evidentemente. Por un lado, en el mundo del audio está que el audio cada vez es mucho más fácil consumirlo, cada vez es más accesible y cada vez es, se está democratizando más su creación. ¿no? Es como cualquiera se puede abrir una cuenta de Twitter y subir ahí lo que quiera y cualquiera se puede hacer un, una cuenta en YouTube ¿no? y, y subir vídeos y demás ¿no? Pues y hemos visto cómo eso ha generado toda una economía de creadores importante o TikTok o whatever eh, en el caso de la, del audio sucede igual ¿no? por primera vez hasta ahora no era tan fácil que tu contenido llegase a muchas personas. ¿no? Eso por un lado, accesibilidad y generación de contenidos, democratización de la generación de contenidos. Eso es muy importante. Pero cada vez hay más plataformas, más plataformas especializadas. El audio ya no solo está en plataformas especializadas tipo Spotify o algunas como Clubhouse, sino que también llega a las propias redes sociales, como por ejemplo Twitter Spaces o cualquier otro entorno, ¿no? Eso por un lado, de, o por el lado del audio, si nos vamos al lado de la tecnología de, de inteligencia artificial conversacional, hay muchas tecnologías que interfieren ahí. Esto es como la gran rama o el gran paraguas. Bajo ella cuelgan un montón de, de tecnologías que hacen posible al final que, por ejemplo, yo a Alexa le pueda pedir la hora y en cuestión de tiempo real me diga la hora que es, ¿no? Pues está eh, el sistema de diálogo que hay creado, el sistema de procesamiento del lenguaje natural, ¿eh? cuando las máquinas son capaces de analizar lo que nosotros hablamos porque ellas no hablan como nosotros, no hablan en ceros y unos y tampoco entienden un sonido sino que lo tienen que transformar a eso, ¿no? pues tecnologías como texto to speech speech-to-text tecnologías como generación del lenguaje natural, hay muchas tecnologías que al final son las que confluyen y juntas ¡pum! son las que han provocado este momento perfecto ¿no? para que todo lo que estamos hablando en este programa pues al final sea una realidad, ¿verdad?
1: Pero fíjate eh, que Robert eh, hacía incidencia en esto, la tecnología está y la tecnología eh, ha evolucionado más en los últimos siete años que en los últimos cincuenta, eh, pero la clave está en lo, que, en lo que él acaba de decir, o sea… Eh, eh, si nosotros nosotros tenemos que conseguir como marcas eh, tener una personalidad, o sea, eh, Boykers y su equipo ha creado una, toda una metodología científica alrededor de la creación de personas y personalidades que es, eh, es brillante y, y lo han aplicado incluso a la generación de voces de marcas. Yo creo que han sido los primeros en generar las primeras voces de marcas para, para marcas muy importantes de, de este mercado, que no voy a decir yo porque son, eh, son cosas de Robert, pero son los primeros que han, que han desarrollado estas estas, estos modelos de personalidad eh, basado en la ciencia y a, y a su vez llevado a un proceso de sintetización que te permite clonar la voz que es uno de los que es uno de los pasos que cambia totalmente el paradigma de, de la creación de las voces porque hasta el día de hoy, tú podías, este proceso de creación, este, esta metodología científica que, por ejemplo, tiene Awekis, se podía hacer antes. O sea, se podía hacer en los últimos años. El, el cambio radical que, que ellos han conseguido ha sido el que se pueda sintetizar con esa voz y que la marca pueda disponer de esa voz en tiempo real para cambiar los contenidos que, tiene que, que considere que tiene que cambiar sin necesidad de mandar constantemente al estudio, al, al, al intérprete o al locutor que se haya decidido en ese momento. Con lo cual, lo que te permite es ya, digamos, tener esa sensación de tengo la voz. Eh, la voz ya es mía y ya puedo disponer de ella en esa red de puntos de contacto que antes, previamente, hemos diseñado en esta estrategia de, de, de comunicación conversacional y donde podemos instalar esa, esa personalidad, o sea, no solo esa voz, sino esa personalidad es asistente virtual con una personalidad y una persona y un universo lingüístico determinado con una voz concreta y determinada. Y eso es lo que cierra el círculo definitivamente de lo que es las tecnologías de voz y, y la generación de la, la Brand Voice aplicada a los ecosistemas eh, digitales conversacionales.
2: Y, y esto que acaba de contar Fernando, perdona, usted, oh, perdona Juan. Te... No,
0: no, no, sigue, sigue.
2: Ah, vale. Eh, lo que acaba de abrir Fernando, ¿no? el, el tema de la síntesis de voces es un, o las voces sintéticas, ¿no? incluso, es un, un universo muy interesante. ¿no? Al final, en el caso, bueno, como en todo, en estos temas de la tecnología conversacional, todo lo que tiene que ver con o tiene relación con el idioma inglés, ¿no? Eh, va muy muy por delante, tanto en procesamiento de lenguaje natural, en generación de textos, de partiendo de la inteligencia artificial, pero sobre todo en síntesis, ¿no? O sea, escuchas voces sintéticas generadas en inglés y la verdad es que a día de hoy prácticamente son imperceptibles. ¿no? Si además van eh, disfrazadas o disimuladas sobre música, ¿no? Van tocadas después en estudio, puedes tener la sensación de que estás escuchando perfectamente a una persona. ¿no? En el caso del español, estamos ya casi ahí, ¿no? Es decir. Hay dos cosas. Una, por un lado, están las voces que generan players del mercado, ¿no? pues como los grandes conocidos tipo Google, Amazon, eh, IBM o Azure de Microsoft, y luego otros especializados, ¿vale? cuyas voces al final se sirven como si fuese un software, que tú pagas por consulta. ¿no? Eh, esas voces utilizadas a día de hoy en entornos donde hasta ahora era muy complicado que escalar el audio, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, un story, ¿no? No puedes hacer todas las mañanas meter a un equipo, eh, un técnico, un estudio, un locutor para producir una voz de un story que va a durar 24 horas, ¿no? Pero, sin embargo, en ese caso concreto, sí le puedes meter voz con una voz sintética. Con lo cual, no estamos hablando de que vamos a quitar el trabajo a los locutores ni a los narradores. Por supuesto que no, porque no se pueden darle la emocionalidad que le dan ellos. Pero sí, si para determinadas cosas, pueden ser muy útiles estas voces sintéticas. Y, por otro lado, también, bueno, y de hecho es que hay mucha calidad. Mira, mientras estaba hablando Fernando, he hecho una prueba, porque nosotros mira, les voy a poner una voz que he creado en este momento. Bueno, un texto que he creado con una voz que ya estaba creada.
1: Hola, soy Boikers. ¿Qué os parece mi voz creada con inteligencia artificial? Estamos en el podcast de IAB. Vamos a ello.
2: ¿Veis? Como veis, ya la calidad es brutal, ¿no? Y puedes hacer cosas interesantísimas, de repente, por ejemplo, para una web intranet ¿no? corporativa donde las noticias nadie las lee. De repente, si sí las puedes generar en boletín, o las puedes generar en boletín cada día en un minuto, dos minutos, y que el contenido de audio fluye como nunca... Pues es fantástico, ¿no? Y luego la otra historia, ¿no? Que decía Fernando también, es que a día de hoy ya es posible, evidentemente, depende para qué caso de uso el esfuerzo debe ser mayor o menor, pero es posible que sinteticemos cualquier voz, ¿verdad? Eh, igual lo dicho, en inglés puedes sintetizar una voz con muy pocos datos, es decir, con media hora, una hora de, de, de lenguaje, ¿no? de hablada, de voz de una persona, mientras que en español para un caso de uso muy concreto, como él decía, ¿no? Para nosotros hemos trabajado para sintetizar la voz de marca y como el fin era un caso de uso muy extremo, que es ponerla en un asistente virtual del contact center, el trabajo es, es titánico. O sea, es titánico porque tienes que elaborar un corpus, normalizar un montón de información de la compañía, con ese corpus genera un archivo... O sea, bueno, el corpus en sí es un archivo de 22.000 filas de Excel que vienen a ser como unas 20 horas de, out, de speech puro. Eso luego se graba en estudio, se sacan 22.000 archivos distintos, se entrena un modelo de inteligencia artificial para que hable como habla esa marca perfectamente, pero también como habla esa persona perfectamente. no Entonces, al final, es un trabajo súper complejo, pero es un trabajo que ya está ahí, que a día de hoy es complejo, pero... ¿Quién sabe si el, en enero del año que viene es muy probable que lo que a día de hoy tardas, haces en seis meses, lo hagas en dos o en tres o, o en una semana, ¿no?
0: Bueno, es, es maravilloso todo lo que se puede hacer con la voz hoy en día, ¿no? O sea, está claro que lo que es el universo de la construcción de marcas del sonido, pues se lleva bastante tiempo haciéndose, pero ha habido una revolución últimamente que, que consigue el, el, el llevar muchas cosas a la práctica que antes no eran posibles y que las marcas le den importancia necesariamente a lo que es el mundo del audio y al mundo de la voz porque nos está pasando por encima. ¿no? O sea, eh, sí, es decir, sí. eh, tú puedes establecer lo que sería un, un ecosistema de marca sonora integrado en todo tu ecosistema, digamos, de, de construcción de marca en todos los ámbitos y el plan sets, pero eh, bueno, de repente, si los eh, usuarios y la tecnología están sencillamente hablando contigo, no hay otro otra, lo tienes que hacer todo. ¿no? Este es un, un llamamiento eh, urgente y, <risa> y muy, 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 muy potente a todas las marcas. Eso que no queremos y no trabajamos porque realmente es algo importantísimo y nos está pasando por encima. Entonces, vamos a ir cerrando ya porque nuestro podcast, una de las maravillas que tiene es que, bueno, que es el formato de audio, ¿no? Pues me gusta tanto, ¿no? es una cosa como breve, directa, muy interesante, muy relevante y que tampoco ocupamos mucho espacio del el tiempo de nuestros maravillosos eh, bueno, oyentes, seguro, ¿no? Algún, algún dispositivo inteligente nos estará escuchando también. Entonces, si queréis decir alguna otra cosa, un poco como el cierre, pues es vuestro momento. No,
1: lo que acabas de decir, ¿no? Eh, Animar a las marcas a adentrarse en, en, en el entorno de las interfaces conversacionales y la voz a buscar su propia voz de marca, yo creo que eso es clave, yo creo que tiene que formar parte como, como decíais antes de su manual de identidad, o sea igual que tienen sus manuales de identidad eh, de, de imagen, de colores corporativos y demás tienen que tener su manual de identidad de voz eh, marcas como Coca-Cola tendrán una voz concreta y se distinguirá perfectamente solo al oído de, una mar de marcas como Pepsi o como el Banco de Santander y las marcas eh, igual que en Estados Unidos ya están en esos procesos en España tenemos que iniciar procesos ya para, eh, para que las marcas vayan buscando su, su propia Brand voice ¿no? y vayan sobre todo también estableciendo ese mapa de puntos donde tienen la oportunidad de por fin tener una conversación bidireccional con sus, con sus eh, usuarios y consumidores
2: Yo sobre todo también ¿no? insistir en que como siempre que surge algo nuevo al final también no es como que ya como pasa muchas veces ahora con el metaverso, ¿no? Todo, te lees dos papers y, y ya es como que controlas, ¿no? El asunto. Eh, eso lo estamos viendo, Fernando y yo, de que llevamos en el... Bueno, y tú, Juan, igual, ¿no? En el territorio audio, conversación, pues desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Eh, al final cualquiera desde cualquier lugar cree que puede hacer estas cosas ¿no? y al final ese es el problema que, que surge yo creo muchas veces, ¿no? Que, que acabamos haciendo algo que genera más frustración que, que, que beneficio ¿no? y eso yo creo que es uno de los grandes problemas. El territorio eh, es muy nuevo y no sirve lo que se hace en otros lugares. Hay que entender muy bien ¿no? el contexto, la etiqueta de ese entorno, eh, cómo el usuario se mueve ahí, qué se puede hacer, qué no, no. entonces yo creo que eso es, es fundamental, como dice Fernando, al final todo el mundo va a tener su problema, efectivamente, pero o lo hacemos de forma bien no, estratégica, de forma objetiva, de forma bien trabajada, bien construido, entendiendo muy bien todo el ecosistema y dedicando tiempo a ello, o al final acabamos haciendo cosas que bueno generan lo que he dicho, no más eh, frustración que, que beneficio, ¿no?
0: Pues nada, fantástico. Yo creo que ha sido un, un podcast estupendo, muy, muy interesante y un millón de gracias a los dos, eh, Fernando, Roberto. Gracias a ti, Juan. Y, gracias, y a todos, gracias, Juan. y a todos los oyentes, bueno, pues esperamos que os haya divertido, tenido. Aquí les tenéis a los dos cracks, a Fernando y Roberto, Roberto y Fernando, para lo que queráis. Y, y un placer. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: Fly. Fly.